0: Markkina-talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Vielä niitä hiilidieluja humisee tuolla Suomen sydänmailla. Näin alkoi aikoina ylä metsäradion lähetys, silloin kun siinä oli vielä musiikkia siinä alkutunnarissa. Suomessa on paljon puita, vähän ihmisiä. Meidän hiilidioksidipäästömme, siis meidän suomalaisten, vähenevät. Onko voimakkaasti vai vähemmän voimakkaasti, niin se on sitten taas tulkintakysymys, mutta vähenee kuitenkin. Ja noin puolet meidän päästöistämme kuitenkin sitoutuu takaisin luontoon, siis meidän suomalaisten täällä Suomessa. Arvoisat vieraat, onko tämä kokonaistilanne Suomessa ja meillä suomalaisilla hyvä? WWFn metsäasiantuntija Panu Kunttu.
1: No, päästöjen vähennystahti on, on riittämätön suhteessa siihen, mitkä Pariisin ilmastotavoitteet on. Eli meidän tulisi saada, saada tuota, kymmenessä vuodessa päästöt puoleen ja, ja vuoteen 50 mennessä päästöt nollaan ja, ja nykyiset päästövähennys. Määrät ei, ei siihen tule pääsemään ja samaan aikaan, kun metsien lisähakkuut pienentää Suomen metsien hiilinielua, niin se rinnastuu päästöksi. Eli kyllä tämä kokonaistilanne on tosi huolestuttava edelleen ja asiaan pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.
0: Luken tutkimusprofessori Antti Asikainen. Mitä mieltä te olette?
2: No, Suomi on niin kuin valtiona pärjännyt tässä päästöjen vähentämiskilpailussa aika hyvin ja nyt nämä EU-asettamat tavoitteet, 2020-tavoitteet, me saavutetaan. Mutta olen tuossa ihan samaa mieltä Panu Kuntun kanssa siitä, että meidän pitää kiristää vielä päästövähennystahtia ja äh, vähentää sekä varsinaisia päästöjä että sitten pitää huolta siitä, että nuo metsien ja ylipäätään maankäyttösektorin hiilinielut pysyvät jatkossakin yllä ja mieluummin kasvavat.
0: No mitä nyt pitäisi tehdä?
2: No. Tässä kun pohdin ennakkoon tätä asiaa, niin ajattelin, että jos se tiedettäisiin, niin jos tämä olisi yksinkertainen kysymys, niin vastaus olisi jo annettu. Mutta sanoisin sillä tavalla, että koska Suomi on tämmöinen avoin talous ja meillä on hyvin suuri osa erityisesti tästä metsäteollisuuden vienistä menee ulkomaille, niin meidän pitäisi kyetä muuttamaan sitä tuotantoa siihen suuntaan, että se tukee näitä ilmastotavoitteita. Ja siellä on pari asiaa joihin nyt on onneksi jo pystytty panostamaan, eli toinen on tämä kaikkien hyväksymä puurakentamisen lisääminen, mutta sitten meillä aika voimakkaasti tällä hetkellä käännetään metsäteollisuustuotantoa paperin jalostuksesta tuonne selluloosan tuottamiseen tai sellaisen selluloosan tuottamiseen, josta tehdään tekstiilikuitua, ja sitten käännetään myös tuotantoa pakkauskartongin tuottamiseen, eli elintarvikepakkausten ja ylipäätään pakkausteollisuuden tarpeisiin. Tämä on ehkä se sitten Suomen merkittävimpiä ilmastokontribuutioita, ei niinkään se, mitä tässä kotona kotimaassa tapahtuu, vaan se, että mitä me saamme aikaan tuolla vientimarkkinoilla tällä
0: uusiutuvalla materiaalia, tuot- materiaalituotannolla. Mitä meiltä lähtee maailmalle? Mikä teidän on on panukunttu, mitä nyt pitäisi tehdä?
1: No mitä metsiin tulee, niin kyllä tämä nyt on ensiarvoisen tärkeä. Se on lähtenyt jyrkkään laskuun ja jos, jos ne Sipilän hallituksen kaavailemat jopa 80 miljoonaa kuutiota vuodessa yltävät hakkuun toteutuvat, toteutuu, niin se tarkoittaa hiilinielujen puolittumista ja, ja tuota, se, se kyllä vesittää kaikki nämä. Kaikki nämä muut päästövähennykset, mitä me saadaan muilla sektoreilla aikaiseksi. Eli eli mä kääntäisin katseen hiilinielujen vahvistamiseen, eli eli osittaiset hakkuumäärät tulisi tulisi maksimissaan olla semmoista 65, maksimissaan 70 miljoonaa kuutiota vuodessa, eikä sen yli, koska samalla myös sen hiilivaraston kasvu heikkenee, kun nielu pienenee. Toisaalta, mitä voidaan muilla sektoreilla tehdä, niin edelleen semmoinen käyttämätön mahdollisuus on tämä energiansäästö ja energiatehokkuus. Kymmenen vuotta, vuotta sitten työ- ja elinkeinoministeriö, työryhmä laati, laati hyvät suunnitelmat siitä, että mikä se potentiaali olisi ja Siinä laskettiin, että 10 prosenttia voitaisiin Suomen kokonaisenergian kulutusta vähentää kiinnittämällä huomiota energiansäästö ja energiatehokkuuteen. Ja sitä ei ole vielä laitettu toimeen.
0: Tässä Mikä maksaa ohjelmassa tosiaan puhutaan metsistä ja, ja hiilinieluista ja aihetta voi kommentoida ja ohjelmaan voi lähettää kysymyksiä Yle Areenassa Mikä maksaa ohjelman sivuilla. Sivun oikeassa laidassa on keskustella tässä linkki, jota klikkaamalla pääsee keskustelusivulle. sivulle. Myös Twitteriin voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja tunnisteella, että Mika maksaa, siis Mika maksaa näin. Panu Kunttu, tuossa sanoitte, että, että metsiä pitäisi hakata pikemminkin vähemmän kuin, enemmän, tai pikemminkin vähemmän kuin nyt, mutta vääntäkää nyt rautalangasta. Jos se puu jää sinne metsään ja mätänee, sinne, niin siitähän tulee hiilidioksidipäästöjä.
1: Niin. No se, se ei ole ihan näin yksinkertaista, että, 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 että vanha metsä on yhä edelleen hiilinielu, eli sinne sitoutuu enemmän hiilidioksidi kuin sieltä vapautuu, eli siis Paitsi, että vanha metsä on hiilivarasto, sekä se siihen puustoon, puustoon sitoutunut hiili että maaperään sitoutunut hiili. Ja täytyy muistaa, että siellä maaperässä on kaksi kertaa enemmän hiiltä kuin siinä päällä olevassa puustossa. Ja, ja, ja tota, siitä on hyvin, hyvin korkeatasoisia, korkeissa sarjoissa julkaistuja tutkimuksia tämän vanhan metsän hiilinielun olemassaolosta. Et se, 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 ei, se ei ole... Tota, mitenkään niin kuin epäselvää. Et, et siinä mielessä niin kuin hiiltä kannattaa pitää siellä näissä runsauspuustoisten vanhojen metsien varastossa, kun sitten taas, jos metsä hakataan paljaaksi, niin siitähän tulee hiilen lähde 80 vuodeksi, ja jos tehdään maanmuokkaus, niin kuin usein avahakkuun jälkeen tehdään, niin, niin silloin myös se maaperään, maaperään sitoutunut varastoitunut hiili vapautuu, eli, eli tässä on niin kuin hyvin... Niin kuin Iso merkitys sillä, että paljonko metsässä on puuta ja sitten toisaalta sen maaperän rooli siinä, mitä sille tehdään.
0: Joo, m- mutta se, että tota, okei, niin kuin Satu Hassikin on kirjoittanut, että, että tota, jos puut olisi nykyistä yliikäisempiä ennen kuin ne hakataan, niin silloin ne sitoo enemmän hiiltä. Tämä nyt meikäläinenkin tajuaa, mutta nyt kun puhutaan, puhu, jos puhutaan siitä, et jos sitä puuta ei hakata ja se mätänee sinne pystyyn, niin siitähän tulee niitä päästöjä. Eli se puu pitää kuitenkin jossain vaiheessa sahata poikkea viedä pois.
2: No, jos mä saan tähän niin.
0: väliin kommentoida, niin Euroopan
2: tasolla tuo metsät sitoo, nyt puhun hiilitonneista, 756 miljoonaa hiilitonnia vuodessa ja siitä palaa ilmakehään nyt sitten hajoamisen kautta 533 miljoonaa hiilitonnia tai teragrammaa hiiltä. Ja metsäpalojen kautta nyt, tämä on 2010 julkaisu, niin siitä on palannut 7 miljoonaa tonnia, ja ehkä nyt viime vuosina tämä luku on kyllä huomattavasti suurempi. Ja, eli, eli 750 miljoonaa tuo sidonta, ja sitten ihan luontaisen hajoamisen kautta 530-540 menee ilmakehään takaisin. Eli tämä luontainen kierto on kyllä erittäin voimakas, ja sitten kun ajatellaan, että kuinka paljon ihmiset on ottaneet tuota, puun korjuussa hiiltä tuosta virrasta pois, niin se on ollut 92 miljoonaa. Eli hyvin pieni osa, että kyllä mä olen kuitenkin sitä mieltä, että joka tapauksessa tämä biogeeninen hiili, niin se kiertää ilmakehän ja, ja sitten tuon metsän väliä koko ajan. Ja nyt on vain kyse siitä, että kuinka paljon tästä kierrosta voidaan ottaa ihmiskunnan käyttöön koska sitten tämä vaihtoehtoinen raaka-ainelähde meillä on pääasiassa fossiilinen. Ja esimerkiksi tässä Euroopan tasolla niin noin miljardin tonnin päästöt sitten aiheutuu tästä fossiilisen polttoaineen käytöstä tässä tämän julkaisun mukaan. Eli sitten vielä sanoisin sen, että tämä meidän hiilinielu ei ole kovin dramaattisesti pudonnut tässä. Nyt jos tarkastellaan tilannetta vuodesta 2000, niin se on ollut noin 30. Viime 40 miljoonaa tonnia tuo metsänielu ja se on edelleenkin tuossa 30 ja 40 miljoonan tonnin välissä, jota se on ollut viimeiset parikymmentä vuotta. Ja on totta, että jos otamme sieltä miljoona kuutiometriä puuta pois, niin se näkyy meidän hiilikirjanpidossa metsien osalta niin heti noin miljoonan tonnin lobena siellä. Mutta että se palautuu kyllä. Muutamassa vuosikymmenessä takaisin tämmöinen aika merkittäväkin hakkuiden lisäys. Eli hiilinelu nyt viime vuosikymmenet on ollut tuossa 30 ja 40 välissä ja nykyisillä kasvuarvioilla ja jopa näillä nykyisillä hakkuumäärillä tai ehkä ehkä ne tästä vielä hieman lisääntyy, niin me varmaan pysytään tuossa 25-40 välissä jatkossakin. Tilanne ei ole
0: ehkä ihan niin huono kuin mitä mitä Panu tuossa kerroit. No tota, kuitenkin no tämmöinen historiallinen erikoisuus on Suomessa se, että puuston määrä on meillä Suomessa sadan vuoden aikana 1,7 kertaistunut ja öö, tässä ei ole huomioitu edes sitä, että Neuvostoliitto on Karjalan, eli, eli melkein kaksi kertaa enemmän meillä on puuta nyt metsissä kuin mitä oli sata vuotta sitten ja eikö se ole hyvä asia nyt? Kiitos tämän hienon tehometsätalouden, niin meillä on metsissä enemmän puuta kuin sata
1: vuotta sitten. panukunttu. <köhön> niin, täytyy muistaa se, että mitkä ne on vaikutukset tämän puuston kasvun aikaansaamiseksi. Suomessa on oitettu viisi miljoonaa hehtaaria soita metsätalouden tarkoituksiin ja se on tarkoittanut luonnon ja luonnon monimuotoisuuden kannalta niin kuin heikkenevää tilannetta ja vastaavasti meidän vesistöjen heikkenevää tilaa niiden kiintoaine- ja ravinnepäästöjen kautta. Mutta ja, sitä
0: koko lukua tämä asia?
1: <köhö> kyllä, <köhö> tässä tuota, on ilmastoon Suomessa lämmennyt jo ihmistoiminnan seurauksena kaksi astetta, ja on arvioitu, että kolmannesta puuston lisääntyneestä kasvusta on, on, on peräisin tästä ilmaston jo lämmenneestä tilasta ja pidentyneestä kasvukaudesta, ja sitten tosiaan niin ehkä kolmannes tulisi tästä soiden, soiden ja, ja kolmannes varmaan tästä niin metsänhoidon, tehometsänhoidon niin saavutuksista, mutta täytyy tosiaan muistaa se, että niin mikä, mitkä ne seuraukset on ollut sille, sille ympäristölle, ja tehometsätalous on aiheuttanut suomalaisen metsäluonnon korkean uhanalaisuusasteen sekä lajien että, että luontotyyppien kohdalla.
0: Öö, tota, en ole nyt biologi, mutta tästä on kyllä aika paljon eriäviäkin näkemyksiä. No, Avohakkualueethan on aivan loistavia biotyyppejä. Siellähän kaiken maailman mönkiäisiä pörräkkää tosi paljon. Tämmöistä ar- propagandaa liikkeellä yksikään... Niin, Tehän la- ette tee propagandaa.
1: WWF tukeutuu tieteelliseen tietoon näissä kysymyksissä. Yksikään metsälaji ei ole riippuvainen avohakkuista Suomessa ja päinvastoin, että yli 800 metsälajin uhanalaisuutta. Ja, ja, ja tota, se, mistä, mistä Suomessa metsissä on pulaa niin monimuotoisuuden näkökulmasta, on nimenomaan vanhat metsät ja
2: Mutta ehkä tähän haluaisin lisätä sen, että, että tosiaan tämä puuston kasvu on itse asiassa, puumäärän nousu meidän metsissämme on tapahtunut 50 vuodessa. Eli 60-luvun jälkeen niin on tämä miljardin kuutiometrin lisäys puumäärässä tapahtunut. Et siihen asti tämä oli aika lailla vakaa sieltä ensimmäiset 50 vuotta. Eli se 70 prosenttia on tullut todellakin 50 vuodessa. Ja sitten se toinen asia, että tällä samalla kaudella, tällä niin sanotulla teho-metsätalouden kaudella, tai miten sitä kutsutaankin, niin me ollaan hakattu metsistämme kolme miljardia kuutiometriä puuta yhteiskunnan tarpeisiin sahatavaraksi huiduttavaan teollisuuteen ja sitten energiantuotantoon. Eli sillä huolimatta siitä, että neljä miljardia kuutiota siinä oikeasti on sitten tätä puuta, saatu tuotettua, joista miljardikuutiota on nyt. Vielä kommentoi, mitä Panu sanoi tuosta niin. tehomitsetaloudesta niin kyllähän se on selvää, että siinä on tehty töllön töitä. Se on pakko myöntää, koska 60-luvullahan me oltiin tilanteessa, tai tuossa 60 luvun kohdalla, että meillä hakattiin 120 prosenttia kasvusta, eli metsävarat lähtivät luisumaan alaspäin. Ja sitten kun Suomi muutenkin oli aika heikossa taloustilanteessa, niin siinä lähdettiin sitten sekä maatalouden että sitten metsät Ja siinä on tullut, se on pakko myöntää, tai ei edes pakko, vaan se, se on ihan selvä tosiasia, että siellä tapahtuu ylilyöntejä. Mutta jos ne yhdistää siihen tilanteeseen, missä Suomessa ja se elettiin 60-luvulla, niin ne, ne virheet tehtiin silloin ja nyt
0: niitä pitää sitten korjata parhaan tiedon palossa. Ja tällainen karkeasti sanottuna puolet Suomen soista on ojitettu. Mm. Tuota, onko siinä ollut taloudesta järkeä? Kasvaako siellä kunnolla se puu? Kyllä, puut kasvaa nyt
2: pääosalla näistä ojitetusta suista erittäin hyvin. Mitä merkit-
0: hoidettu valtion tuella? Jos joku kapitalisti olisi omilla rahoilla ojittanut sua, niin olisiko se ikinä saanut korkoa sijoitetulle pääomalle? Nyt en heti osaa tuohon vastata, mutta no, ehkä se on niin. yleisesti. yleisesti.
2: No, kyllä, mä sanoisin sillä tavalla, että ainakin kansantalouden näkökulmasta tämä on ollut sillä tavalla fiksu, että, että paitsi nyt on tietysti metsän omistajan saama tulo, niin sitten sen lisäksi on myös tämän koko kansantalouden siitä puun jalostusarvosta saama tulo. Eli jos vaikka tukkipuusta tulee 50-60 Euroa per kiintokuutio mm. metsäomistajalle, niin sit se tuottaa kuitenkin tähän talouteen noin 500 euron ja 600 euron panoksen. Tai niin kansantalous kasvaa ja saa tuloa
0: suurin se sen verran siitä jalostuksesta. Mä en ole koskaan elämänen aikana nähnyt ojitetulle suolatukkipuutaan. Ne on kaikki sellaisia kitukasvuisia, pikkurekämäntyjä, joista saa korkeintaan paperisellua aikaiseksi. No siis puhutaan... Empirinen aj- havainto ei tiedettä, nyt mä takaisin. <laughs> Mennään takaisin tieteen Mut puoleen. Mutta
2: ihan nopein, nopein, että siis soita on valtavaa erilaisia, että suo yleiskäsitteenä on hirvittävän niin. harhaanjohtava, että siellä on todella hyvin kasvavia ohuturpeisia, jotka edelleen, niitä kutsutaan soiksi, niin jos on järeää kuusikkoa esimerkiksi, voi olla männikköäkin ja sitten on juuri näitä... Ja jotka on aivan turhaa ojitettu, jotka ei ikinä
0: tuota mitään tuloa, pelkkää ympäristöhaittoa. Mikä on 5 Niitä hehtaaria? Miljoona
1: hehtaaria 5 miljoonasta niitä ja Kyllä. Kyllä, se on iso pinta-ala.
0: Eli noin viidesosa ohituksista on mennyt täysin pieleen, mistä on ollut pelkkää vahinkoa Kyllä. ympäristölle ja myös taloudellista tappiota.
1: Kyllä, koska Joo. niitä on valtiorahalla tuettu niiden Joo. Joo.
0: No Tämä on nyt yksi asia, kun, niin kun maalikkona miettii, että miten me voitaisiin tästä hiilinielua lisätä. Yksi on tietysti se, että okei, ojitetaan suot, että siellä kasvaa puita, mutta tämä ei ole ratkaisu vai?
2: No näitä lyhyellä aikavälillä keinoja lisätä kasvua, niin itse asiassa nämä suot voisivat olla yksi, yksi ratkaisu. Ja silloin se johtuu nimittäin siitä, että meillä tuhkalannotuksella voidaan nimenomaan tämmöisellä turve- tai nyt jo turvekankailla niin lisätä kasvua. Siellä yleensä on puutetta kaikesta niin muista ravinteista paitsi typeistä. Ja Rakeistetussa tuhkassa, joka erittää erittäin hidasliukoinen lannute, niin on sitten näitä muita ravinteita ja tuhkatehoa erityisesti näillä ojitetuilla soilla niin pahamaineisia kuin ne ovatkin. Eli siellä saadaan ihan niin liiketaloudellisesti tämä investointi, metsänomistaja saa sen
0: hyvin takaisin. Tätä Mut... ajattelikin kysyä seuraavaksi, että siis valtio on tuolla vai siis onko se ihan oikeasti järkevää viedä tuhkaa sinne suolle? Se on, on ihan on siis oikeasti oikeasti ilman
2: mitään tukia, niin se maksaa itsensä takaisin. Eli no miksi on... näin ei tehdä? No, sitä tehdään jo ihan merkittäviä pinta-aloja. Meillä on useita yrityksiä, jotka rakeistaa, tuhkaa ja levittää sitä, mutta sitä volyymia voitaisiin moninkertaistaa ja, ja kyllä siihen suuntaan ollaan koko ajan menossa.
0: VWF panukunt kuulostako hyvältä?
1: No, täytyy muistaa kuitenkin, että suothan on... Suoton suurin hiilivarasto Suomessa 70 prosenttia niin luonnonympäristöjen hiilestä on, on, on soissa ja jos, jos ja kun soita oitetaan ja niitä kunnostus niin, niin se, se aiheuttaa sen, sen, sen se hiilen heikentymistä ja sen, sen, sen varaston vapautumista Et Siinä mielessä mielestä olla niin hyvin herkkien asioiden äärellä e- mutta mikä myös liittyy niin kuin soiden oittamiseen on tämä vesistökysymys, Ja tästä on uusia tuoreita tutkimustuloksia siitä, että kuinka suuri vesistöhaitta, vesistökuorma näiltä oikeil soita tulee ja, ja sitä ongelmaa jo pystytty taklaamaan, että kyllä niin pistäisiin aika, aika vahvaa sordinnoa päällä näissä soiden oituksissa, koska niistä aiheutuu niin monen tyyppistä ympäristöhaittaa.
0: Mutta tämä lannoitus kokonaisuudessa lannotetaankin niitä ihan hyv- hyvää metsämaata, ne niin olisiko siinä sitten järkeä. Me saataisiin vielä enemmän kuutioita kasvamaan.
1: Metsissä. No oikein, oikein suoritettuna, se että va, va, varmistetaan se, että sitä ei päädy vesistöihin, niin varmasti on ihan, ihan, ihan järkevää niin metsän hoidollista tai puuntuotannollista puun toimintaa, että siitä ei niin tällä hetkellä tiedetä aiheutuvan niin suoria ympäristöhaittoja. Öö, m- Jos saan mitä, täydentää niin, tähän vielä, niin,
2: niin. niin, niin tämä pinnan tason säätely muulla kuin kunnostus, kunnostus ojittamalla, niin tämän, Lannoitus mahdollistaa senkin, eli puusto haidunta myös kiihtyy ja silloin välttää kunnostus, tarve pienenee ja voidaan välttää näitä vesistöhaittoja. Sitten kivennäismaiden lannoitus, niin siellä pitäisi käyttää typpilannoitteita. Siellä meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon juuri tämä Panu mainitsema huhtoamaa huhtoma- asia, eli sitten pitäisi olla hidasliukoisia lannoitteita ja nyt sitten selvitellään sitä, että, että missä määrin näitä lannoituksia voitaisiin tehdä. Mutta Ruotsissa esimerkiksi niin erityisesti metsäfirmat käyttää tätä keinoa, että saadaan puuntuotantoa ylös ja myös sitten hiilen sidontaa nostettua. Mutta sitten nostasin vielä sen, että kyllä meillä tärkeimpiä asioita on se, että metsät pyritään kasvattamaan täysitiheisen, tiheinä ja silloin kun uudistamisen aika on, niin ne uudistettaisiin mahdollisimman nopeasti, jotta tämä käytettävissä oleva metsäpinta-ala käyttäisiin kasvutekijät auringonvalon veden, ja kasvutilaan mahdollisimman hyvin, jolloin saataisiin niin kuin paras sidonta koko tällä metsäpinta-alalla
0: käyttöön. Tämä on talousohjelma Mikä maksaa, Yllä ykkönen. 1. Puhumme hiilinieluista ja puun metsäteollisuudesta. Haastattavina ovat WWFstä metsäasiantuntija tohtori Panu Kunttu ja Lukestali Luonnonvarakeskuksesta tutkimusprofessori Antti Asikainen, joka on myös ilmastopaneelin jäsen. Nyt mennään tästä... Metsälannotuksesta sitten yhteen asiaan, mitä maalikko ajattelee, kun puhutaan, että miten saataisiin hiilinielua suuremmaksi. Meillä on paljon tämmöisiä joutomaita, tai no joo, se ei mennä tähän tähän tieteelliseen määrittelemään. Tarkoitan siis semmoisia metsämaita, jotka kasvaa huonosti. Okei, jäkälälläkin on oma arvonsa ja niin poispäin, mutta semmoisia hyviä karuja karuja maita, mutta sen lisäksi on myös semmoisia, Ää, mitä maallikko kutsuu joutomaksi, joka on maaperältään ihan ok, mutta sitä ei vaan hoideta, että siellä lähinnä vaan kasvaa jotain pajua ja, ja mätäneen sinne. Niin, niin on, Onko meillä potentiaalia Suomessa niin li, saada alueita enemmän
1: kunnollisiksi metsiksi? Panoko. No kyllä, varmasti semmoisia maatalouden... Maanviljelyksen ulkopuolelle jääneitä alueita on, on arvioitu, että 150 000 hehtaaria tämmöisiä pelto, viljelemättä jääneitä peltoja. Jotkut on arvioitu jopa puoli miljoonaa hehtaaria, mitkä ei ole enää aktiivisessa käytössä, niin mä näkisin, että sen, 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 sen potentiaalin voisi saada sieltä suunnasta. Et en, en, en lähtisi kyllä niin kuin näiden joutuja kitumaiden, eli tämmöisten niin kuin huonotuottoisten... Niin kuin, huono tuottoisten maiden, maiden tota metsitykseen tai, tai niihin panostamaan, koska niillä on oma arvonsa ihan luonnontilaisena ollessaan, niin kuin metsäluonnon ja muun luonnon nä- näkökulmasta, mutta ehkä tosiaan näistä maatalousympäristöön käyttämättömistä maista, koska ne on sitten maaperältään myös niin kuin hyvin, hyvin tota, niin kuin kas- kasvuun soveltuvia. Onko potentiaalia?
2: Anttia no, s- s- karkeana lukuuna lukuna sieltä voitaisiin saada noin 5 miljoonan kuutiometrin lisäkasvu, ja olen kyllä ihan samaa mieltä, että tämmöiset peltoheitot ja heikkotuottoiset kan, niin maataloudessakin kannattamattomat maa-alueet niin kannattaisi metsittää samaan tyyliin kuin tehtiin 70-80-luvulla, kun peltoja paketoitiin. Äh,
0: 5 miljoonaa kuutiota, kun se koko kasvu on siis vähän päälle 100, semmoinen 5 prosenttia,
2: prosenttia niin sit Nopeita voittoja ei sieltä saada, että voi olla, jos, jos sitten mennään tuonne ylärajalle tuossa pinta-alassa, niin sitten puhutaan, Kaksinumeroisista luvusta, mutta sieltäkään ei kovin nopeasti isoja voittajia voi saada.
0: Tänne tuli kysymys, että pitäisikö järjestää kansalliset metsän istutustalkoot, joista kaikki automaat, jotta kaikki otomat metsitettäisiin. Tällainen kysymys, tämä oli varmaan retorinen kysymys, <tuh> mutta saan siihen vastatakin.
2: No joo, siis metsäistutus on nyt muotia ja kyllä tätä maanmassaa maapallolla on edelleenkin sellaisessa tuot, niin käytössä, että josta ei ole edes kilpailua niin tuotantoon ja Suomessa sitä on edelleen
0: vähänlaisesti, mutta periaatteena kannatettava. Ja toinen kuuntelijakysymys Mikko täällä taisi toteaa, että Mikon mielestä hillinielun kasvattaminen onnistuu lisäämällä öljy- ja kuituhampun tuotantoa reilusti. Hehtari metsää nielee Mikon mielestä 4-8 tonnia. CO2, kun vastavat luvut heiluvat edellä mainittujen kasvien kohdalla yli 12 tonnissa hehtaari. Näin, ja samalla saadaan ruokaa sekä lujia kuituja, mitä voi käyttää aika moneen paikkaan. Onko Mikko oikealla jäljillä? Nyt en
2: asiantuntemuksen eritä vastaamaan tähän kysymykseen.
0: Hmm. Mutta joka tapauksessa eri, erilaiset kasvit tuottaa eri määrän hiiltä kasvaessaan. Toki, mutta se on sitten juttu, että mihin, mihin niitä kasveja käytetään.
2: Joo, tai no tuotantopanokset tämmöisessä maatalouden kaltaisessa viilelyssä on usein aika, aika suuria mukaan lukien diesel-energiapanokset, että veikkaan, että Suomessa, nyt jos puhutaan metsämaasta, niin aika vaikea on lähteä niin kuin, muuttamaan sitä tuon tyyppiseen
0: tuotantoon. Ei, en kannata, kyllä ne on hmm. sanottuna. No sitten yksi asia on tämä jatkuvan kasvatuksen periaate, joka on tullut sekä sen takia että ihmisten mielestä se on paljon nätimmän näköistä hoitoa, kun ei ottuu tuunita avohakkuita. Tai avohakkuun nätimpi nimi on päätehakku. Ää, niin, yes, mutta sitten on, on myös semmoisia kapitalisteja, joiden mielestä avohakku ei ole järkevää, koska tota avohakku edellyttää aina hyvin voimakka Siellä pitää istuttaa, pitää mätästää. Sinne menee tuhatelleen, 2000 euroa per hehtaari. Ennen kuin saadaan se metsä, totta kai metsä kasvaa itsestäänkin, mutta jotta se saadaan nopeasti kasvamaan uutta tukkipuuta, niin, niin siihen menee aika paljon rahaa siihen avohakkuun jälkeiseen aikaan. Ja ainakin jotkut kapitalistit ovat sitä mieltä, että ei kannata tehdä avohakkuita, jolloin vaikka puuntuotanto laskee, että siitä metsästä saa vähemmän fyffeä, mutta ne menot on niin paljon pienemmät, että on taloudellisesti järkevämpää olla tekemättä niitä avohakkuita. Mutta tästäkin on sitten taas erimielisyyttä, niin kuin metsäasioissa yleensä on. Ja sitten tämäkin riippuu siitä, että mistä metsästä on kysymys. Jossain se avohakku on järkevämpää taloudellisesti, jossain taas välttämättä ei. Miten te näette tämän jatkuvan kasvatuksen periaatteen? Koska sitten tähän liittyy myös sitten tämä hiilinielu, että ainakin maalikon mielestä kai käsittääkseni asia on niin, että jatkuvan kasvatuksen periaatteessa se metsähehtaari sitoo sitä hiiltä enemmän.
1: Onko näin, panukunttu Joo, jatkuvan kasvatuksen metsänhoidossa on monia ympäristöhyötyjä. Siinä on tämä hiilihyöty siitä näkökulmasta, että jatkuvan kasvatuksen metsässä, metsä ei ole koskaan paljas aukko, eli siitä ei tule hiilen lähdettä niin avahakkuun jälkeen, tulee 80 vuodeksi. Siinä se hiilesiinnota jatkuu ja ennen kaikkea se maaperähiilivarasto, joka tosiaan on suurempi kuin se puuston hiilivarasto, niin se maaperähiilivarasto säilyy. Sitten mitä tulee tähän vesistökysymykseen, niin jopa Turvenmailla, näillä, näillä soilla, niin jos harjoitetaan jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa, niin silloin ei tarvitse tehdä näitä kunnostoshoituksia, koska poimintahakkuun jälkeen siellä on riittävästi puustoa, noin 100 mottia per hehtaari, joka pitää sen pohjaveden pinnan riittävän alhaalla, jotta puuston kasvu jatkuu. Sitten on monimuotoisuuskysymys. Suomalainen metsäluontohan on tietysti tuhansien vuosien kuluessa niin kuin sopeutunut jatkuvan niin jatkuvaan puustopeitteisyyteen, eli, eli monet linnut, vaikka, vaikka kuukkeli, Esimerkkinä, niin vaatii semmoista puustapeitteisyyttä, jotta se pääsee liikkumaan ja löytää sieltä pesä- ja ruokailupaikkoja. Ja sitten maanomistajan tai metsänomistajan niin talouden kannalta, siinä on just tämä kuvaamassa kuvaamas tilanne, eli nämä noin, noin 2000 euroa hehtaari, mitkä nämä metsän uudistamisen kustannukset on, niin ne jää suurelta osin pois. Ja, ja, ja poimintahakkuissa keskitytään nimenomaan tähän. Tukkipuihin, josta se hinta on kolme-neljän kertaa verrattuna kuitupuuhun. Ja metsä uudistuu sitten luontaisesti. Ja mihin se sopii, niin se sopii niinku useimpiin metsätyyppeihin. Männikössä se tehdään niinku ylispuukasvatuksena, eli, eli tämmöisenä tiheänä siemenpuuasentona. Ja kuusikoissa tehdään tämmöisenä erikäiskasvatuksena, eli, eli tota, puusto on tiheämpää, sitten tehdään hakkuita ja alikasvu syntyy. Luontaisesti. Eli ei, tässä on niin kuin paljon, mahdollisuuksia, paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia ympäristön kannalta ja metsänomistajan talouden kannalta, koska, koska tota, tässä on niin kuin, se oli, se oli pitkään vuosikymmeniä niin kuin Suomessa kielletty ja hyvin, hyvin niin kuin tarkkaan niin kuin rajattua ja nyt sitten viitisen vuotta, mitä se on ollut sallittu, niin, niin tota, tässä on metsänomistajat osoittanut suurta kiinnostusta sitä kohtaan. 80 prosenttia metsänomistajista on kiinnostuneita tästä menetelmästä.
0: Näin otaisin Panu Kunttu-VVFstä. Miten tutkimusprofessori Antti Asikainen lukesta? Onko tämä jatkuva kasvatus järkevää?
2: No ehkä mä nyt sitten, kun Panu näitä potentiaalisia positiivisia asioita, niin muutamia varauksia. Ja ensimmäinen on ehkä se, että tuo hiilensidonnan kannalta niin ratkaisevaa ei ole sinänsä se metsän kasvatusmenetelmä, vaan se, että kuinka hyvin se käyttää ne kasvupaikan kasvutekijät hyväkseen yli kiertoajan. Ja kriittinen vaihe tässä jatkuvassa kasvatuksessa on juuri tämä uudistaminen, jolloin joudutaan melko harvaksi vetämään se puusto, jotta sinne syntyy se uusi taimiaines. Ja silloin, mikäli tämä uudistuminen ei tapahdu ja tulee viivettä siinä, siinä ennen kuin sinne tulee se täystiheä metsä, niin me menetetään siinä varsin paljon hiilesidontaa. Ja tämä on se haaste tässä jatkuvassa kasvatuksessa. Mutta sitten, jos me pidetään se jatkuvasti, niin kuin korkeana se puustopääoma, niin näissä ei ole kovin suuria eroja, niin kuin sen hiilensidonnan näkökulmasta, mutta silloin erityisesti korostuu tämä uudistamisen vaikeus. Ja tämä suosii varjopuulajia nimenomaan kuusta, jota meillä on muutenkin liikaa, ja sitten meillä on se ongelma, että kuusi on kaikkein heikoimmin muuttuvaa ilmastoa sietävä puulajia sen pinnallisen juuriston vuoksi. Ja, josta aiheutuu myrskytuhoriskit ja sitten kuivuusriskit. Ja nyt esimerkkinä tällä hetkellä Keski-Euroopassa on muutaman kymmenen miljoonan kuutiometriä kuollut pystyyn kuusikkoa tsekissä, juuri näiden, ja kuusikoita juuri tämmöisen kuivuusjakson kautta. Mm-hmm. Ja sitten niin kuin sanoit tuossa, niin paras taloudellinen lopputulos saadaan melko pienellä puustopääomalla, niin kuin katsotaan tätä pääoman tuottoprosenttia. Ja se on niin kuin sijoittajan kannalta nopeaa rahan ulosmittausta, mutta silloin se johtaa yleensä aika pienen puustopääomaan.
0: Tässä kuuntelijanimimerkki Aika-ajatella kysyy, että saadaanko jatkuvalla kasvatuksella tuotettua järeitä mäntyjä?
1: No joo, siis tämä t- t- puun laatukysymys on yksi näkökulma ja keskuksen tutkijat on, on todennut, että tämä männyn kasvatus tuottaa nimenomaan tämmöistä hyvää laatusta Mäntyä, mikä sitten on kysyttyä sitten sahateollisuudessa tai puusepän teollisuudessa. Että siinä on niin kuin hyvät mahdollisuudet nimenomaan männyn kohdalla tämmöiseen huippulaatuiseen puuainekseen.
2: Joo, pitää paikkansa, mutta siis korostan sitä, että nyt erityisesti kun männystä puhutaan ja sitä uudistamisvaiheesta, niin tämä, ne on hyvin saman, samantyyppisiä sekä tämä niin sanottu siemenpuu-asento, johon vähän tuossa viittasit, jossa on jätetty siemenpuita, jotka tuottaa sen uuden puusukupolven, ja nyt on lähinnä kyse siitä, että no paljonko niitä siemenpuita on, että ruvetaan puhumaan siitä, että siellä on ylispuukasvatus. Eli nämä menetelmät sitten käytännössä
0: näyttää olla käytännön kentällä menevän jonkin verran jo päällekkäin. Nyt mä peruttaisin pikkasen tuohon, mitä sanoit Antti Asikainen. Ymmärsinkö oikein, että kun tehdään avohakku, okei, siitä olemme yksimielisiä, Siinä on avohakkuun jälkeen siellä on tosi vähän hiilinielua, koska siellä on niitä parikyntaisenttisiä taimia ja sitten hirveästi heinä- ja mätäneviä risuja. Tännyt nyt ymmärtää jokainen, yes. Mutta tota, onko sitten niin, että jos ajatellaan sitä koko kiertoaikaa, 70, 80 tai jo pohjois somassa sata vuotta, niin oliko se nyt sillä tavalla, että siinä tehometsätaloudessa, missä vedetään, niin tehdään niitä avohakkuita, niin, sen, niin sen koko kiertoajan aikana siellä on enemmän hiiltä kuin jatkuvan kasvatuksen metsässä? No,
2: nyt luonnonvarakeskuksessa tehty yhteenveto, niin näyttäisi siltä, että on useita niin pohjoismaisiakin yhteenvetoja, joissa ylikiertoajan tuo puustopäämä ja hiilen sidonta jäisi jatkuvassa kasvatuksessa pienemmäksi. Mutta niin kuin tuossa toimittaja äsken totesi, niin tällä hetkellä niin ei ole vielä yksimielisyyttä asiasta. tai on jonkun verran uusi. Uusi menetelmä, tai siis vanha menetelmä, mutta josta on paljon variaatioita, joten tätä ei yksiselitteisesti, ei voi sanoa, että kumpi on sinun mm. näkökulmasta
0: parempi. Mutta WWF mielestä se jatkuva kasvatus olisi parempi.
1: Niin, Tuossa on professori Mikko Mönkkönen ja Timo Pukkala tutkimuksia just tästä edellä kuvaamasta niin niin kuin mekanismista, mikä, mm. mikä niin kuin osoittaa sen hiilitaseen positiivisemmaksi. Ja, ja, ja nimenomaan tämä maaperähiilivarastokysymys on minusta se olennainen, mikä ehkä saattaa jäädä jossain tutkimuksissa sitten vähempää, vähempää valoon. Joo,
0: he avataan tämä asia. Todella siis tuota, maalikko harvemmin ymmärtää sitä asiaa, että kun puhutaan metsässä olevasta puusta, niin me puhutaan yleensä vain siitä, mikä on sitä kannosta ylöspäin. Mutta siellä maanalla on ihan valtavasti sitä puumassaa, jota juuriksi kutsutaan. Lehtipuillahan Onko niin, että kun lehtipuu kaadetaan, niin siitä juuristosta sinne tulevat lehtipuut voivat hyödyntää sitä olemassa olevaa juuristoa, että se juuristo ei mätäne. Mutta jos kaadetaan esimerkiksi kuusi puu, niin eikö se kuusen juuristo mätäne sinne maan alle?
1: No hiljakseen, mutta se nyt on aika hy- hyvin hidas prosessi. Ylipäätään niin sen järeen kuolleen puun niin kuin lahoaminen, niin siinä voi mennä sata vuottakin ennen kuin se on niin tuoreesta kaatuneesta puusta sitten lahannu, lahannu, niin Takaisin, takaisin sinne maaperään, maa että, että tota, se hiili vapautuu näistä pikkuhiljaa näistä kuoleista, järeistä. Ja nyt
0: kysymys tästä, että kun nyt on tapana, että niitä kantoja revitään irti sieltä metsästä, okei siinä voi olla sekin syy, että esimerkiksi kuusen kantoja kannattaa repiä irti, että jos siellä on jotain tämmöisiä pöpöjä, niin sitten pöpöt eivät jatkaa elämää, että se on tämmöinen lainausmerkeissä lääketieteellinen <laughs> operaatio, mutta tota, nähtävästi myös taloudellisesti järkevä ainakin hyvien teitten varsilla, mutta onko siinä järkeä, että niitä kantoja revitään?
2: No, ensinnäkin sanoisin tästä metsämaa hiilivarastosta, että meillä ei ole vielä riittävästi minkään, tai ei ole riittävästi tieteellistä näyttöä, että se muodostuisi jatkuvassa kasvatuksessa pitkällä aikavälillä sen paremmaksi kuin tota, tässä ö, uudistushakkuisin perustuvassa kasvatuksessa. Kantojen nosto on aika tai sit siihen asetettiin aika isoja toiveita Suomessa. Sen määrät on nyt pienentyneet useita vuosia pelkästään jo taloudellisista syistä, ja siinä, siellä on niin polttoaineen laatua, jos ajatellaan, niin siinäkin on jonkin verran ongelmia. Mutta se on edelleenkin aika hyvä polttoaine siinä mielessä, että se säilyy hyvin, ja sitä voidaan käyttää säätöpolttoaineena kovien pakkasten aikaan, koska siinä on suuret uteainepitoisuudet. Mutta että vastaisin, että sinä ei ole, se, odotukset oli paljon suuremmat kuin mitä, mit, mitä on nyt sitten toteuma ollut. Enkä usko, että kantojen energiakäyttö kasvaa meillä tästä yhtään eteenpäin.
0: Onko kantojen repimisessä ja polttamisessa järkeä?
1: No ei siinä ole järkeä kyllä, niin kuin jos ajattelee ilmastotavoitteidenkin saavuttamista. Että, että tosiaan kun kantojen revitään, niin sitä maaperän hiilivarastoa sieltä purkautuu. Ja monet polttolaitokset on kertonutkin, että kannot ei ole mitenkään niin kuin kiitollista poltettavaa, koska siellä on niin paljon sitä hiekkaa ja kiveä joukossa, että kyllä mä uskon, että se tulee entisestään vähenemään, mutta se, se, sitä tulisi musta ihan niin kuin rajata myös niin kuin näiden metsänhoito tätä metsanhoidon ne ulkopuolelle, koska siitä on monen tyyppistä haittaa sitten ympäristölle laajemminkin. Ajattelee ihan niinku riippuvaisia lajeja, mitkä löytää se viimeisen niin kuin pelastusrenkaansa käsitellystä metsästä sitä kannosta, niin teitä on ruotsalaisia tutkimuksia, miten sitä pystyy sitten tiettyt metsälajit hyö- hyödyntämään niinku tämmäs lahopuu kantoon, että mä pitäisin sitä niin kuin enemmän tulevaisuudessa niin kuin poikkeuksena kuin sääntönä. se
0: Ehkä... panu kunto, miten Antti Asikainen. No meillähän
2: kannoista jää metsää, niin yli 90 prosenttia, eli kyllä siellä sitä lisääntymismateriaalia on edelleenkin. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen tutkimustulos 70-luvulla, kun kantoja nostettiin siksi, että meiltä tosiaan oli kuitupuu loppumassa, niin ne koealat sitten tutkittiin myöhemmin, että miten se vaikutti kasvuun, niin itse asiassa oli käynyt niin, että ne koealat, joista kannat oli nostettu, niin siellä puu on kasvanut paremmin. Todennäköisesti johtuu juuri tästä maanmuokkausvaikutuksesta, mutta että... Kokonaishiilitaseen osalta niin en lähtisi ainakaan sanomaan, että kantojen nosto johtaisi huonompaan tulokseen. Että toisenkin suuntaisia ää, empiirissä kokeita on ollut, mutta niin kuin korostaisin sitä, että se on todella marginaalinen niin mm-hmm. puunkäyttömuoto. Enkä usko, että se lisääntyy niin kuin näistä taloussyistä ja monista Eli tässä isossa
0: kuvassa sille ei ole oikeastaan mitään väliä, mitä niille kannalle tapahtuu. Niin, kyllä se okay. vähän näin on. Niitä okay. kuuntelija kysyy täällä, eikö Suomella ole varaa molempiin, sekä vanhoihin metsiin lahopuineen että tehokkaisiin puuntuotanto
1: metsiin? kuntuu. No kyllä mä näen, että pystytään yhteensovittamaan. riittävän laaja, alueellisesti kattava ja toisiinsa hyvin kytkeytynyt suojelualueverkosto myös Etelä-Suomeen. Etelä-Suomessahan on suojeltu alle 3% prosenttia metsistä, ja koko Suomessa tämmöisiä ja metsiä on suojeltu pysyvästi metsätalueen ulkopuolelle kuutisen prosenttia. Et sitä, sitä, niitä lukemia tulisi, tulisi tota pyrkiä kasvattamaan nopeasti, koska metsäluonnon tila on niin kriittinen, mutta samaan aikaan vaikka suojelua pystyttä, pystyttäisiin nopeasti lisäämään, niin, niin suurin osa suomalaisista metsistä jäisi talousmetsiksi ja siellä tämmöinen ympäristövastuullinen metsänhoito yhdistettynä jatkuvaan kasvatukseen ja ja luonnonhoidon toimenpiteisiin, niin pystyisi tuottamaan sitä arvonlisää sitten myös metsäteollisuudessa.
0: Kuuntelija Ville huomauttaa, että Suomen osuuskasvihuonepäästöistä on todella pieni ja osuus pienenee koko ajan. Ja Ville mielestä on ihan sama, mitä Suomessa tehdään, kun esimerkiksi kehitysmaiden väestö lisääntyy lisääntyy valtavasti. Ja sitten se, että hän viittaa muun muassa Puolaan, jossa Kivihiiltä poltetaan oikein kunnolla. Ö, nyt täytyy, ö, ja, ja, tota, jatkan kohta, mutta Antti Asikainen puhuu tähän väliin.
2: Niin kyllä, meidän huolimatta kaikesta tästä on vastuumme kannettava tässä kokonaisuudessa. Ja toki on totta, että maailman markkinoilta tulee se kysyntä, joka meillä hakkuita on lisännyt. Mutta sen minä haluaisin vielä tähän todeta, että Suomen metsäteollisuuden puunkäyttö ei ole kasvanut yhtään viimeiseen 20 vuoteen. Että se on ollut melkein niin kuin aivo, aivokuolleen käyrä poislukien 2009 lama. Eli se on vain nyt, keski, niin me tuotiin ennen enemmän puuta ulkomaalta, mutta nyt nykyisin hakata omia metsävaroja. Eli tämä käytön kasvussa on hieman niin
0: kutsuttua optista harhaa. Mutta tämä kansainvälinen näkökulma, oikein me ollaan puhuttu, puhuttu Suomesta ja Suomen hiilinielusta ja suomalaisista ja Suomen metsistä, mutta tota, sitten tulee, ja nyt täytyy korostaa, että vaikka naapuri käyttäytyy huonosti, niin sehän ei anna lupaa sille asialle, että itse saisi myös käyttäytyä huonosti. Mutta sitten on aina törmää näihin tämmöisiin kommentteihin, että miksi meidän pitää olla kunnollisia, kun sitten maailmalla tapahtuu mitä tahansa. Kaiken maailman rahtilaivat syö, polttaa kattiloissaan sellaista öljymyöntiä, niin josta tulee kaikki mahdolliset myrkyt ja hiilidioksidit vedä päälle. Ja ympäristöä ei ajatella kehitysmaissa juuri, juuri ollenkaan. Niin mitä te nyt sitten tähän sanotte sellaisille ihmisille, jonka mielestä on ihan huuhuhaat, että nyt täällä olla tiukkana, kun maailmalla tapahtuu pahoja asioita? Panu
1: no, Suomi on maailman mauraimpia ja koulutetuimpia kansakuntia. Että kyllä mä näen Suomella semmoisen roolin suunnannäyttäjänä tämmöisessä aidosti ympäristövastuullisessa toiminnassa. Muuhun maailmaan nähden, että emme me voida olettaa muidenkaan maiden toimivan ympäristövastuullisesti, jos me ei itse hoideta sitä, sitä tonttia kunnolla. Että tässä...
0: näytetään hyvää esimerkkiä.
1: Kyllä, ja, ja, ja yks, yksikään, yksikään niin kuin maa ei yksinään ole enemmistö. Tavallaan se, että vedotaan usein siihen, tai jotkut vetoaa siihen, että Suomessa on vain 5 miljoonaa asukasta, ja ne päätökset tehdään muualla, mitkä vaikuttavat. Mutta jos sitä rupeaa skaalaamaan sillä tavalla, että tosiaan, niin kuin, jos joku maakunta, tai joku kaupunki, missä on saman verran asukkaita muualla maailmassa, Kiinassa, Saksassa, Yhdysvalloissa, niin niin tavallaan se se, se suhteutuu ihan uudella uudella, tavalla se, että se yksikkö, joka joka tekee niitä päätöksiä, on on aina aina, vähemmistö johonkin suurempaan nähden, mutta yksikään ei muodosta yksin sitä enemmistöä. Tavallaan ne koostuu aina jostain jonkun hallinnollisen yksikön päätöksistä ja niistä yhdessä muodostuu se kokonaisratkaisu.
2: Joo, tämä ajattelutapa, kannatan kyllä sitä, että ei me olla mitenkään erityislaatuinen tässä. Ja me voidaan ottaa tämmöinen suunnannäyttäjän rooli ja toisaalta sitten myös käyttää tätä meillä aika runsaista uudistuvaa luonnonvaraa sillä tavalla, että se tuottaa ilmastohyötyjä muualla. Että esimerkiksi tämä miljoonan hakkuiden lisäys, niin sillähän pystyy tosiaan tuottamaan 13 000 kerrostaloasuntoa, joiden pinta-ala on 56 neliöä kerrostalon. 13 000 asuntoa, sit sillä samalla saadaan 3,5 miljardia ruokapakkaus, ruokapakkausta. Ja jos nämä ruokapakkaukset säästää vaikkapa yhden leipäpalasen pilaantumasta, niin et se päätyy sen kuluttajan käyttöön tuolla maapallolla, niin kuin kukin pakkaus, mm-hmm. niin se, se kattaa sen hiilijalanjäljen, joka siitä ruokapakkauksen valmistamisesta on tullut ja samalla me on korvattu. Niin muovinen pakkaus. Eli meillä on vastuu pienentää omia päästöjä, mutta meidän on sitten muutettava tätä tuoteportfolioa pikkuhiljaa ja näitä ratkaisuja ylipäätään, mitä teollisuudessa käytetään, niin ne voisi toimia
0: esimerkkinä sitten myös muille. Nyt oli yksi kysymys tästä, tästä tuota kartongista, että okei, jos me tehdään tuota tämmöistä tässä hatavaraa ja tehdään siitä vaikka talo ja se toivon mukaan kestää useita satoja vuosia mädäntymättä, niin siinähän se hiili on... Nieltynä siinä taloon hyviksi, hyvin pitkäksi ajaksi. Nyt kun tota, tämä paperiteollisuus menee koko ajan alaspäin ja seulusta tehdään yhä enemmän kartonkia, kiitos näiden internetkauppojen, niin miten se kartonki, kauanko hiili pysyy siinä, kun otetaan huomioon, että kartonkiakin kierrätetään?
2: No siis karkean se menee niin, että nämä mekanisen puujalostusteollisuuden tuotteiden niin sanottu hiilivaraston puolintumisaika on 35 vuotta. Ja sitten näissä lyhytkiertoisissa tuotteissa, kartongeissa, papereissa, se on muistaakseni olisiko parisen vuotta, mutta su- suunnilleen niin kuin tässä, tässä on pilkun paikka. Eli se itse tuotte, tuote ei niin pidätä sitä hiiltä kauhean kauan, mutta mun mielestä pitää katsoa sitten sitä kokonaisuutta, että esimerkiksi, että jos me pakataan ruokaketjussa tuotteet paremmin, vähennämme ruokahävikkiä, niin se hyöty tulee sitten sieltä.
0: Kyllä, kyllä. Siis, siis sahatavarassa vaan 35 vuotta.
2: Öö, joo, no tämä on, on niitä lukuja, mitä meidän inventaario käyttää, ja ongelmahan ei ole niinkään se, että sahatavara, mikä päätyy tuonne rakenteisiin, niin kuin toimittaja tässä mm-hmm. nosti esille, vaan lyhytkiertoisemmassa käytössä oleva mekaaninen sahatavara, kuten muotit, vaikkapa suurten siltojen muottikäyttö tai sitten pakkausmateriaalit. Ja se saattaa olla näin, että tämä on tämmöinen globaali vakio, että voi olla, että meidän, meidän niin pitkäkuituiset rakennuksiin enemmän päätyvät tuotteet, niin niissä on pitempi kiertoaika kuin vaikkapa puulajeissa, jotka on, on niin lyhytkuitusta. Mutta että, että tämä on niin kuin se karkea luku, mitä käytetään.
1: Hmm. Joo, minä jatkaisin tästä kulutuskysymyksestä ja tästä... puun puun käytöstä sitten näiden fossiilisten raaka-aineiden korvaajana, niin se suuri kuvahan, mikä tässä keskustelussa usein unohtuu, on se, että että kulutusta on vähennettävä. Eli siis kaikilla elämän osa-alueilla meidän pitää niin tulevaisuudessa tulla niin vähemmällä materiaalla toimeen kuin tällä hetkellä. Ja, ja, ja sen jälkeen meidän, meidän tulee niin miettiä se, että, että mitkä on ne, ne, mistä ei pystytä luopumaan, ja, mitkä, ja mitä voidaan sitten korvata, korvata sitten tulevaisuudessa puulla, koska se puu ei vaan kertakaikkiaan riitä kaikkeen siihen, mitä tällä hetkellä. Ihmiset, ihmiset kuluttavat. Ja, ja yksi, yksi tapa niin kuin Suomessa tätä asiaa, asiaa edistää nyt sitten, kun eduskuntavaalit ensi keväänä lähestyy, on, on ekologinen verouudistus, eli tavallaan niin kuin miettiä, miettiä niin kuin suomalainen verotuskäytäntö täällä ympäristön kannalta niin kuin kestäväksi. Tällä hetkellä veropolitiikalla niin kuin tuetaan monin tavoin niin kuin tätä energiaintensiivistä teollisuutta ja, 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 ja Disselin ja polttoöljyn käyttöä kun se tavallaan pitäisi kääntää sitten siihen asentoon, että, että nämä aidosti kestävät ratkaisut olisi verotuksen näkökulmasta niin etu, et, etulöinti-asemassa?
0: No siis tota, nyt tämä mets, metsäteollisuuden energiaverot, niin sehän meni sillä tavalla, että kun aluksi ei verotettu energiaa ollenkaan, mutta sitten kun ruvettiin energiaa verottaa, niin, ja nyt sitä annetaan sitä takaisin metsäteollisuudelle, ja nyt metsäteollisuudella annetaan sellaista, mikä on siltä oikeastaan niin varastettu aikaisemmin, että tämä nyt on vähän tämmöinen, ympyrää kulkeva ajatusjuttu. Tarkoitin siis sitä, että, että energiaverotuksen ideahan on se, että kotitaloudet maksaa sitä energiaveroa, eikä teollisuus, koska jos teollisuus joutuisi maksamaan sitä, niin meillä ei olisi kohta työpaikkoja eikä elintasoa.
1: Niin, no, kun ajattelee, että UP ja tekee tekee miljarditulosta ja, ja tavallaan se, että mikä näiden... Niin kuin Näiden verohelpotusten vero, vero ja verotukien niin osuus on siitä, siitä heidän niin tässä, tässä tuloksessa, niin, niin tavallaan se ei mitenkään niin muuttaa sitä heidän kokonaiskuvaansa, vaan se antaa sitten niin yhteiskunnalle niin parempaa selkänojaa ja kehittämismahdollisuuksia tämän niin ekologisen verouudistuksen näkökulmasta.
2: No ehkä vielä tähän sanoisin tuon kollega Ali Harlin VTTltä sanoi, että tähän niin kuin Tuoteportfolio uudistamiseen tarvitaan rahasampo, että saadaan metsäpuolen tehokkuutta nostettua ja uusia tuotteita. Ja hän sitten totesi, että tämä rahasampo on metsäteollisuus, niin mä olen kyllä Panun kanssa siitä samaa mieltä, että tämä että on niin hyvin menestyvä teollisuuden sektori, että se kykenee jo itsekin tuottamaan uusia tuotteita. Sitten vielä sellainen asia, että sinänsä että metsäteollisuuden päästö tai fossiilisten polttoaineiden kulutus se on leikkaantunut muistaakseni noin 70 prosentilla vuoden 1991 jälkeen, eli ne tuottaa kyllä nykyisin lähes kaiken mahdollisen energian näistä jäteliemistä, ja sen lisäksi on sitten kyetty sitä energiaa, tai entistä suurempi osa siitä biomassasta päätyy nyt tuotteisiin, eikä energiantuotantoon resurssitehokkuutta kiristämällä, niin voidaan huomattavasti parantaa vielä tätä rakainen käyttöä ja tuoda sitten yhteiskunnalle vaikka sitä uusiutuvaa energiaa, joka jää tältä meidän metsäteollisuudelta yli. Niin kuin.
0: Puhutaan rahasta, se sopii tällaisen talousohjelmaan. kuulia kysyy, että nimimerkki aika ajatella, maksetaanko hiilinieluista riittävästi niiden omistajille? Sakotetaanko vastaavasti hiilen päästämisestä? Eli ovatko kannusteet jo kunnossa vai voisiko niitä parantaa? Tällainen Kysymys. No tässä,
2: tällä hetkellähän tota, harkitaan Suomessakin tämmöisiä hiilikannustimia vaikkapa metsänomistajille. Tällä hetkellähan tästä hiilivarastoonista maksetaan nimenomaan sinne alkutuottajalle, että käytännössä ei makseta juuri mitään. Ja itse kuitenkin olen sitä mieltä, että suuntaisin nämä tuet, valtion tuet tähän niin hyvää metsähoitoa ja tämän Tämä bruttohiilunielun, eli, eli tämän metsien kasvun kestävään nostamiseen mieluummin, kuin maksama, että maksetaan siitä, mitä jo itse, ikään kuin itsestään
0: tapahtuu. Mehän puhuttiin tässä jo rahasta se, että mikä on metsä, esimerkiksi metsäteollisuuden verotus, pitäisikö se maksaa enemmän yhteiskunnalle vai päinvastoin. Sitten on puhuttu tästä hiilidienusta, että okei, jos meillä esimerkiksi metsissä kasvatettaisiin yli tukkipuuta, ja jos se vähentäisi sitten sen maanomistajan saamaa tuloa, niin silloinhan siinä taas maanomistaja kärsii siinä tilanteessa. Eli, eli kun me tehdään jotain päätöksiä, oli ne mitä tahansa, niin aina joku maksaa ja joku hyötyy taloudellisesti. Niin, no tämä nyt ei ole varsinais- mikään kysymys, mutta, mutta ollaan herkkien asioiden äärellä.
1: Joo ja, ja tähän, tähän tukipolitiikkaan liittyen se näkökulma vielä, että paitsi näitä ympäristöllä haitallisia tukia nyt kaiken kaikkiaan on jotain 3-4 miljardia euroa vuodessa, niin metsätaloustukiahan myönnetään 6-80 miljoonaa euroa vuodessa ja siellä on myös näitä ympäristölle haitallisia tukielementtejä liittyen tähän kunnostusoitukseen ja uusien metsäautoteiden rakentamiseen, että WWF on esittänyt, että nämä kaksi tukielementtiä sieltä jatkossa poistettaisiin, kun tätä palettia ollaan miettimässä uusiksi, ja sen sijaan niin kuin tämä luonnonhoidon ja ennallistamisen näkökulma pitäisi olla vahvemmin mukana, koska ne on tämmöisiä niin kuin markkinattomia hyötyjä, mistä, mistä kuitenkin paitsi monimuotoisuus, niin myös yhteiskunta hyötyy, ja hiilen, hiilen sidonnan tai ehkä ennemminkin hiilen varastoinnin tukeminen voisi olla yksi uusavaus.
2: Mä sanoisin tähän, että metsäautoteistä, niin no joo, olen samaa mieltä, että ehkä me kauheasti tarvitaan enää niitä lisää tähän maahan, mutta tämä olemassa oleva tieverkko on hyvä pitää kunnossa, mutta sitten tuo järeämmät tukit ja niin pidemmälle kasvatettava tukki, niin itse asiassa tärkein laatuominaisuus tukissa on sen järeys sahateollisuuden tuloksen kannalta, eli se pitäisi heijastua hin, hinnassa per kuutio, mitä maksetaan, kun saanto paranee. Sitten saadaan yksinkertaisesti suurempi
0: prosentti ja Tämä hoitaa tämän paremmin kuin joku tuki. Hmm. Kyllä, kyllä. Tämä on Mikä maksaa? ohjelma Yläradio yksi talousohjelma. Olemme puhuneet hiilinieluista ja siitä, että ja, ja Suomessa se tarkoittaa käytännössä siis puutavaraa. Että kuinka paljon hiiltä voidaan, voidaan tota, Sitoa. Ja, ja ideoita siitä, että miten voisimme hiiltä enemmän, enemmän tulevaisuudessa sitoa, niitä on tässä käsitelty ja myös sitä, että miten voisimme niitä hiilipäästöjä jatkossa päästää vähemmän kuin mitä on nyt. Uh, mutta semmoisena niin kokonaisuutena, niin onko teillä hyvät vai huonot fiilikset? Kun tässä olisi tosiaan, että 10 vuoden kuluessa pitäisi puolittaa ja 50 vuodessa päästä nollaan, niin niin, niin Onko valoisa tunnelma, että näin tulee tapahtumaan, Panu
1: Tässä on tosi huolestuttavia signaaleja ilmassa, sekä ilmastonäkökulmasta että tuore raportti myös niin kuin ihan lajien, lajien niin kuin vähen, vähenemisen ja laj- yksilömäärien vähentämisen, vähentymisen niin näkökulmasta. Että meillä on nyt vahva ajuri olemassa, meillä on välttämätön niin niin tarve muutokseen ja mä näen tämän tämmöisenä niin kuin päätösten teona, Aikana, jolloin me määritetään tämä, tämä tulevaisuus tälle planeetalle?
2: Päätökset pystytään varmaankin tekemään nopeasti, mutta meillä tämä hidastava tekijä on energiainvestointien, se infrastruktuurien investointien hitaus. Ja sen takia mä, mä oon hiukan ehkä pessimistinen, mutta sellaiset niin päätökset varmaankin oikeaan suuntaan nyt kyötään tekemään, mutta se hitaus tulee sieltä investoinneista.
0: Ja mikä maksaa ojelmassa tähän loppuun sitten? Viikon talousvinkit. Viikon talousvinkki. Tutkimusprofessori Antti Asikainen. No, tässä on aina hyvä siteerata
2: Sauli Niinistöä, joka jossakin yhteydessä sanoi, että meillä pitäisi olla malttia vaurastua. Ja nyt kun nämä korot tuntuvat lopultakin ehkä olevan nousussa, niin ei ainakaan velkavivulla pidä lähteä ainakaan omaa taloutta elvittämään, vaan
0: suusäkkiä myöten. Suusäkkia myöten. Entä panukunttu.
1: No metsänomistajille vinkkinä kyllä kehottaisin tutustumaan ja pyytämään metsäneuvojalta opastusta tähän jatkuvan kasvatuksen menetelmään, koska se on monissa tapauksissa metsänomistajien kannalta taloudellisempi menetelmä kuin tämä jaksollinen viljelymetsätalous.
0: Se on iso kysymys metsänomistajille mietittäväksi ja katsotaan nyt, miten tässä käy ja mitä tietoa saadaan, mutta kiitoksia. Tässä oli Mikä maksaa ohjelma.